0: Bueno, buenos días mis amados, les saludo, les bendigo, tomen su asiento, vamos a, a compartir entonces, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a, a seguir con esta enseñanza que no, nos va abriendo el entendimiento, espero, esa es la idea, de todo lo que Dios nos ha dado en este nuevo pacto que vivimos y en esto que Pablo considera como la herencia que nosotros hemos recibido. Eh, a ver, anoche les volví a, a recordar eh, lo que Pablo plantea en Efesios 1 respecto de pedir a Dios sabiduría y revelación para comprender propósito, para comprender herencia y para comprender poder. Entonces ahí, ahí, ahí tenemos todo un trabajo, ¿no? el poder recibir una revelación plena de todo lo que eso significa. Pero Pablo dice que el entendimiento de esas cosas Vienen a nosotros por el conocimiento de Él. ¿no? No, no averiguo determinada información yendo derecho a la información, sino yendo a Él. De eso se trata el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque en Cristo están escondidas todas las revelaciones, en la persona de Cristo. Entonces, cuando yo quiero saber algo del reino, no voy a un diccionario bíblico, aunque lo pueda incluir dentro de aquellas cosas que yo consulto. Si realmente lo que quiero tener es una epignosis, como yo les dije, una, un conocimiento desde la relación, desde la vida, yo debo ir al, al espíritu, es decir, debo ir a la persona de Cristo, porque en la persona de Cristo está la revelación del propósito, está la revelación de la herencia y está la revelación del poder. Entonces... Eh, cuando en la iglesia tenemos un conocimiento solamente escritural o teológico, sin la vida, entonces no tenemos revelación, lo que tenemos es información. Y cuando una persona está llena de información, no, eso no garantiza un resultado en su vida. De hecho, podemos ver que en el mundo la gente sin Dios no es que no tiene información, las personas tienen información y conocen lo que es bueno y lo que no, Saben lo que está bien y saben lo que está mal, y sin embargo, el mundo está como está, no por falta de conocimiento, sino por falta de gestión del conocimiento. Es decir, la cárcel está llena de personas que saben que no había que matar, que no había que robar, que no había que traficar, y sin embargo lo hicieron. ¿eh? Y lo hacen y cuando lo hacen, lo hacen escondida, porque saben que está mal, pero lo hacen igual. ¿no? así esa, esa es la cuestión del ser humano, no es que Adán... No sabía que no debía comer el fruto, sabía, pero lo comió. Entonces, conocimiento de una verdad no te garantiza un resultado. ¿eh? Entonces, lo que garantiza un resultado es la revelación, porque la revelación viene junto con la capacidad de gestión. Dios nunca te revelaría algo si no te da la capacidad de concretarlo. ¿sí? Entonces, por eso necesitamos esa epignosis, ese, ese conocimiento revelado de la persona de Cristo. Y Pablo lo expresó en la misma Carta a los Efesios cuando él dice que oremos para ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, para ser plenamente capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. ¿Eh? Entonces necesitamos el entendimiento de su persona y yo les planteé anoche esta cuestión de la revelación. ¿no? Y yo les dije, ¿qué es la revelación? La revelación es correr el velo, ¿sí? es quitar los velos que nos impiden ver. Les mencioné que el mismo Pablo plantea en la segunda carta a los corintios en el capítulo 3 que él estaba hablando de que Moisés cuando bajaba del monte se ponía un velo en la cara. Moisés bajaba con el rostro resplandeciente y se ponía un velo en la cara ¿para porque la gente no quería ver esa gloria que él reflejaba en el rostro, entonces se ponía un velo. Por lo tanto, si quiero ver el reflejo de su gloria, tenía que quitarse el velo, ¿no? La gente prefería el velo. Y había un velo en el tabernáculo y nadie podía entrar al lugar santísimo. Y había un velo en el templo y nadie podía entrar al lugar santísimo. Y cuando Cristo murió en la cruz, el velo se rasgó para que todos tengamos acceso a las revelaciones de Dios. Siempre en la gloria, en el tabernáculo o en el templo, Dios hablaba en el lugar santísimo. O sea, si quiero que Dios me hable, Dios le hablaba solo al sumo sacerdote o a Moisés que subía a la montaña, hoy nos habla a todos porque todos somos sacerdotes, pero lo habla en la dimensión del espíritu. Si yo busco que Dios me hable a mi oído, estoy pretendiendo que le hable a mi carne porque en mi espíritu no soy capaz de escucharlo. Y Jesús dijo, el que tiene oído para oír, oiga. Él nos ha dado oídos espirituales, Él nos quiere en mostrar para que nosotros no solo oigamos la palabra, sino que podamos ver, que es decir, se nos abra el entendimiento. Fíjense que el Señor habla de una transformación de la palabra, de la dimensión del sonido a la dimensión de la luz. Él dice que la palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Entonces Él no está hablando solo de oír la palabra, sino de poder ver a través de la palabra. Ahora, si revelación es quitar el velo, y como dice Pablo en esa segunda carta a los corintios, en el capítulo 3, los judíos cuando leen las escrituras, dice hasta hoy, cuando leen a Moisés, tienen un velo en sus corazones. Entonces, ¿dónde está el velo en los seres humanos? En el corazón. La revelación es que Dios quita el velo para que yo pueda entender su voluntad. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces decíamos revelación no es algo que Dios nos da, revelación es algo que Dios nos quita. ¿Eh? Yo digo, Señor, dame una revelación. No, la revelación ya está en mi espíritu, lo que hace Dios es quitar el velo que me impide ver. Y yo les di un ejemplo respecto de que si, por ejemplo, en esa pared estuviera, en lugar de decir Kingdom Center, ahí dijera la respuesta que yo estoy esperando para mi vida, yo necesito que se corra el velo para poder verla. Las respuestas de tu futuro, de mi futuro, de lo que Dios quiere para mí, del propósito y de las riquezas de la herencia y del poder, están en mi espíritu. ¿Ve? El que escribió, el autor, no sé si usted alguna vez ha pensado, eh, cuando uno dice, bueno, no sé, leo un libro de literatura y decís, qué lindo sería encontrarme con el autor del libro, ¿no? con algunos escritores. A mí me gusta la literatura y digo, wow, cómo me gustaría encontrarme con ese escritor para conversar con él. Bueno, a nosotros nos apasiona esto y el escritor de esto es el Espíritu Santo. Él utilizó personas, pero él fue el que inspiró las escrituras porque toda la escritura es inspirada por Dios. ¿eh? Entonces, el autor de la Biblia habita dentro mío. El autor de la Biblia, diga conmigo, el autor de la Biblia habita dentro mío. Entonces cuando digo no la entiendo, me gustaría entenderla, pero no la entiendo. Bueno, no hay nadie que te la pueda explicar mejor que el autor. Ahora, si el autor habita en mí y yo no entiendo nada, tengo un problema, es porque no estoy en comunión con el autor, no, tengo, no, no, no logro que él me explique, no, no logro entender porque... porque no porque Él no me quiera dar una explicación, sino porque yo no soy capaz de ver lo que Él me está queriendo decir. ¿sí? Entonces, la revelación es una responsabilidad de todos en el sentido de búsqueda. Y es algo que solamente Dios puede otorgar. Yo no puedo de, eh, darle a ustedes una revelación. Lo que hace un predicador no es dar una revelación, sino ofrecer una herramienta para que se produzca la revelación. Es decir, al exponer una palabra... Yo estoy tratando de conectarme con lo que está dentro tuyo para que se corra el velo. ¿Eh? Entonces, escuchando una palabra, dice: Wow, ahora entendí. ¿Eh? Se me reveló. Pero eso es una disposición de corazón de la persona para que el velo se corra. Siempre hay velos en nuestro corazón. Nadie puede decir, No, yo tengo opción. No, siempre los velos se van corriendo desde la búsqueda. Por eso yo les dije: Es importante para nosotros pasar un tiempo de intimidad con Dios. Porque si yo des deseo escuchar al Espíritu y volverme sensible al Espíritu, tengo que brindarle a él una plataforma de atención, tengo que apagar los ruidos, tengo que tener paciencia. La a la unción hay que saber esperarla. ¿Ve? O sea, Moisés, para subir al monte y hablar con Dios, pasaba 40 días de ayuno. En el tabernáculo los sacerdotes tenían una semana de oblaciones y sacrificios y consagraciones para poder entrar una vez al año. Los sacerdotes en el templo entraban al lugar santo, pero al lugar santísimo una sola vez al año, no sin sangre y con un montón de cosas que tenían que hacer. Nosotros no, nosotros podemos entrar en la fe, en el espíritu, podemos acceder a la revelación, acceder no a un sitio físico, sino a acceder al entendimiento, acceder a la luz, acceder a que... Así como Moisés hablaba en el monte con el Señor, nosotros podamos hablar en el Espíritu. No necesito subir a un monte, ahora el Señor habita acá adentro. Él se manifestó en el Sinaí, hoy habita acá adentro. Entonces necesito encontrar respuestas. Es muy triste que a veces el pueblo de Dios, los hijos de Dios, eh, quieren saber algo para su futuro si van a emprender o no un negocio, si, si tienen que tomar una decisión, si tienen que hacer tal cosa, y teniendo al Dios que dice que nos va a llevar a toda verdad y justicia y que nos hará saber las cosas que han de venir, bueno, no tengo ni idea. La mayoría de las veces nos pasa eso porque no indagamos, no buscamos en el Señor una respuesta. Es decir, todos en algún momento la buscamos, pero estamos apurados para recibirla. Sí, yo le estoy preguntando a Dios, pero no le estoy prestando atención. Yo les dije, si usted tiene algo que contarle a una persona, usted va a buscar una persona confiable. Usted no va a contar en Facebook algo que es privado y personal. ¿Verdad? Bueno, Dios tampoco. Dios va a buscar a los íntimos para transmitir de lo profundo a lo profundo. Yo les dije que David en los Salmos dijo, un abismo llama a otro abismo, o sea, es lo profundo, Llama lo profundo, lo espiritual a lo espiritual. ¿eh? Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, dijo David, como diciendo, me tapó tu espíritu, me pasó por arriba, me sumergí en tu presencia. Eso es lo que hizo David. Pero claro, en la época de los hombres bíblicos había tiempo para estar con Dios. Hoy tenemos demasiadas herramientas para acelerar la vida y, y no tenemos tiempo. Es muy raro, ¿no? porque ellos no tenían vehículos para transportarse rápidamente, no tenían medios de comunicación para comunicarse, tenían que ir hasta donde estaba la persona para hablarle. O sea, todo era difícil y sin embargo tenían tiempo. Y nosotros tenemos todo rápido, móviles, autos rápidos, todo para, para microondas, para cocinar rápido, vamos comida rápida, todo rápido, ¿no? Y sin embargo no tenemos tiempo. Yo siempre pongo el ejemplo de Abraham porque cuando se le apareció el Señor en el encinante de Manre, él lo, lo invitó a comer. ¿Se acuerda cuando viene el Señor con dos ángeles y lo invita a comer? Le dice, bueno, me voy a quedar a comer. Entonces Abraham llama a su esposa y a los criados y le dice que maten un becerro para hacer un guisado. Amado, imagínense lo que llegara a la casa de un hermano y dice, ¿querés comer algo? Bueno, bueno, andá a carnear un becerro y hacemos un guiso. Usted está pensando que va a comer el guiso mañana a la mañana, ¿no es cierto? Mientras que buscan el animal, lo matan, lo carnean, lo, ¿no? Y después preparan la comida, o sea... Pero ellos no tenían apuro, ¿no? Compartían tiempo, estaban tiempo en la naturaleza, tiempo en el silencio. Entonces se encontraban con revelaciones de Dios. Nosotros nos tenemos que hacer tiempo, no tenemos que dejar que el diablo nos engañe con eso. Si no pasamos tiempo con el autor de la vida, entonces no vamos a comprender los pasos que tenemos que dar. Y andamos como cualquier persona sin Dios, no sabemos lo que Dios quiere, pero Dios está conmigo. No es la idea. La idea es que como Dios está conmigo, yo sé lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿sí? Tenemos un privilegio en este pacto, que es acceder a la voluntad de Dios, para que Él guíe nuestros pasos. ¿sí? Estuvimos conversando sobre esto y aprendiendo sobre esto. Ahora, si nosotros nos diéramos cuenta que admiramos tanto a los hombres de fe que están en la Biblia y las mujeres que hicieron proezas y que Dios usó en gran manera, sea a través de una vara, como en el caso de Moisés, o a través de un manto, como en el caso de Elías, gente que nosotros admiramos por sus milagros, debemos ser conscientes que no podemos tener un Dios más grande en la Biblia que en la vida. ¿Sí? El mismo Dios que ordenó el mundo, el mismo Dios que abrió el mar, el mismo Dios que se manifestó en sus vidas, actúa en nosotros. Entonces tenemos que ir en busca del poder sobrenatural de Dios para nuestra vida. No somos religiosos reuniéndonos los domingos para cantar canciones. El reino es mucho más que eso. Y eso es parte de nuestra herencia. Y el pacto que vivimos es glorioso. Y yo les puedo asegurar que sea Moisés o Elías o cualquiera de esos personajes que admiramos, nos cambiarían su vara, su manto y lo que tenían, o el tabernáculo de David, él te cambiaría, todos ellos nos cambiarían eso a cambio de lo que tenemos nosotros. Y nosotros admiramos la vara de Moisés. Y Moisés, si nos, si nos escucha Moisés, dice, yo te cambio mi vara por lo que vos tenés, porque yo para hablar con Dios tenía que subir al monte, yo para que Dios habitara con el pueblo tuve que fabricar un tabernáculo. Ustedes como iglesia son el monte y ustedes son el tabernáculo. Yo tenía la unción en un palo, vos la tenés dentro tuyo. Co ¿Comprende, verdad? O sea, Yo tenía un arca de pacto y vos, vos sos el arca que, en el cual habita la presencia. O sea, él tuvo una sombra y nosotros tenemos una sustancia. ¿Eh? Entonces él nos cambiaría esa sombra con la que a él le funcionó para liberar una nación, le funcionó para abrir el mar, le funcionó para pelear contra el gobierno más poderoso del planeta Tierra y llevar al pueblo a, en, en búsqueda de su herencia. Nosotros teniendo algo muy superior a lo que él tuvo, a veces pasan años y damos vuelta con los mismos problemas, los mismos problemas, y uno a veces habla con las personas que he tenido hermanos con los que vos hablás, y tienen un problema, y al otro año siguen con el mismo problema, y al otro año con el mismo problema, y al otro año decir, bueno, ya. No, no podemos seguir resolviendo nuestros, nuestras situaciones y no podemos avanzar al propósito porque no entendemos lo que Dios nos ha entregado en el nuevo pacto que vivimos. Por eso es tan importante la revelación. Ahora, fíjese lo que dice Pedro en su primera carta, si usted me acompaña, primera de Pedro, capítulo 1, Versículo 10, dice Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, diá conmigo, para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora, ¿qué está diciendo Pedro acá? Que... Ezequiel, Isaías, Elías, Eliseo, Daniel, no sé, los personajes bíblicos indagaban porque ellos, los profetas sobre todo, recibían del espíritu revelación de cosas que vendrían a través de la persona de Cristo. Ellos, ellos recibían pasajes respecto de la salvación, respecto de la gracia y respecto de la gloria que vendría. Entonces ellos, dice que buscaban, escudriñaban, le preguntaban al Espíritu Santo, porque recuerden que esto se los dictó el Espíritu Santo, entonces ellos recibían del Espíritu Santo, solo que el Espíritu no habitaba dentro de ellos, pero ellos recibían revelación. Entonces le preguntaban al Espíritu, indagaban en las Escrituras y le preguntaban a Dios, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a venir esta gracia? ¿Cuándo va a haber esta salvación? ¿Cuándo vamos a ver esta gloria? Y dice que el Espíritu Santo les decía, no es para ustedes. Ustedes administran el mensaje para otros. Otros van a vivir esto, ustedes no. ¿Eh? Entonces ellos se tenían que conformar con ser administradores de un mensaje. Nada más. Ellos no vivieron a Cristo... Ellos no portaron a Cristo, no tuvieron el Espíritu de Cristo dentro de ellos, no fueron limpios por la sangre porque Cristo no había muerto en la cruz, ellos no tuvieron el nuevo pacto, no tuvieron ninguno de los beneficios que tenemos nosotros. Ellos preguntaban, ¿cuándo será esto? ¿Quién va a vivir esto? Y, y Pedro dice, todo eso lo administraban para nosotros. Estos que ellos vieron. Ahora, le voy a dar un ejemplo, Imagine que en esa época, no sé, 800, 1000 años antes de Cristo, alguien viera en una visión una vida de lo que vivimos hoy. La casa, el televisor de 90 pulgadas, el auto, los aviones, los móviles, las computadoras, que ellos vieran en una visión todo esto y ellos dirían, ¿cuándo va a ser eso? Porque ellos no tenían más que el caballo, ¿no? Esa era lo más, la, la, esa era la máxima tecnología que encontraban. Después, cocinar a leña, o sea, falta de, de, de un montón de cosas. No tenían nada. Durante miles de años el ser humano no tuvo nada. Imagínense, ellos estarían impactados si vieran lo que nosotros vivimos hoy, ¿sí o no? Y ellos dirían, ¿cuándo van a venir tantas comodidades? ¿Cuándo? ¿De dónde? Todo lo que tenemos acá, las luces artificiales, ellos no tenían. La electricidad... Un equipo de sonido, un, una computadora, un móvil, no tenían nada. Imagínense pensar en eso. Ellos preguntaban, ¿cuándo? ¿Quién va a ser? Y el Espíritu les decía, no es para ustedes. Ustedes nunca lo van a vivir. Lo lamento mucho, pero... Ay, pero cómo me gustaría vivir eso. No, nunca lo van a vivir. Ustedes nunca, ni la van a tocar de lejos. Pero ustedes háblenlo, porque va a venir, pero no es para ustedes. Ahora, eso que ellos anhelaron ellos que ellos codiciaron, que ellos desearon y que se tuvieron que conformar simplemente con ser administradores de un mensaje profético, es para nosotros. Nosotros, que tenemos todo eso que ellos admiraron y dijeron, wow, di, mire, mire lo que dice Pedro, hasta los ángeles anhelan mirar lo que nosotros tenemos. Ahora, nosotros que lo hemos recibido, decimos, oh, lo que tuvo Moisés, oh, si viéramos la gloria como Moisés, si pudiéramos ver el tabernáculo como David, si pudiéramos entrar al templo de Salomón. Yo he visto en iglesia la réplica del arca de pacto. Y, y es más, la gente baila, toca, como... He visto cristianos viajar a Jerusalén y poner un papelito en el muro de los lamentos. O sea... Yo quiero que usted entienda, a ver, a ellos les quedó el muro nomás del templo, una pared del templo y se arreglan con eso y están delante de la pared orando así y van cristianos que, que son el templo, que son la nueva Jerusalén pero quiero ir a la vieja y, y soy el templo y no oro pero quiero ir a orar ahí y en lugar de conectarme y saber lo que el Espíritu quiere voy y pongo un papelito no, alguien tendría que irme de atrás levantarme con un voleo, porque... Eso es falta de revelación. Es no comprender el pacto que nosotros tenemos. No, es, es no comprender lo que Dios nos ha dado. O sea, nosotros anhelamos lo que otros tienen. Mire, lo, las personas que somos mayores, que tenemos más de 50 años, miramos a los niños de hoy que tienen una play y nosotros jugamos con una lata... Con una pelota, con desde de, que la hacíamos de lo que sea, jugábamos en el barro, jugábamos los soldaditos, teníamos unos soldaditos plásticos así, que era, poníamos, escondíamos los soldaditos y era. O sea, vos tenías que hacer el ruido de la bala y cuando llegaba la bala tirabas al soldadito así, como que le pegó el tiro. Y el soldadito duro. Así. Eso era el juego. O sea, un niño de hoy no concebiría eso, ese, qué, qué tontería. Y nosotros miramos a un niño con una con un juego hoy en día que es tan real, tan maravilloso, y yo estoy aburrido. Y vos decís, no se puede aburrir con eso, porque nosotros nos divertíamos todo el día con una, con una tontera. Nosotros agarramos, no sé, con, con mi hermana hacíamos un restaurante, teníamos un terreno al lado de casa y poníamos mesita y jugábamos al restaurante. Y no había nadie, éramos nosotros, uno atendía, no dábamos abasto en el restaurante y hacíamos torta con barro y llevaba la mesa uno y la, va a la mesa dos y hay para lavar y te quieren cobrar, Y era una imaginación. Estábamos todo el día y no damos abasto, no damos abasto, ¿Me ¿no? Y yo y veo hoy los niños, estoy aburrido, no sé qué hacer, estoy aburrido. Hoy pues, sí con todo lo que tienen, hoy con todo lo que tienen están aburridos. Y nosotros, sin tener nada, nos divertíamos. Ahora, fije esto en los hombres bíblicos. Ellos, sin tener nada, hicieron proezas. Nosotros, teniendo todo, me siento mal. Ya. Yeah. O sea, si nosotros admiramos las grandes proezas de esa gente, y nosotros, a, a ver, Abraham fue el padre de la fe y no tenía Biblia. Nosotros tenemos la Biblia, diccionarios bíblicos, eh, tenemos el griego, el hebreo, la traducción, los comentaristas, las interpretaciones, librería, ¿tenemos todo para entender? ¿Leíste la Biblia? No. No sé qué Dios quiere para mí. Es raro, es raro. O sea, tenemos, que, tenemos que salir de ahí porque tenemos que dimensionar lo que Dios nos ha dado. ¿Comprende? Hoy tenemos mucho más que los hombres bíblicos, mucho más. Es el mismo Dios, pero nosotros tenemos un pacto mucho mejor. Nosotros vivimos en la persona de Cristo. Ese es el pacto. Se nos tiene que revelar que Dios nos ha dado todo. Por eso yo anoche les compartí respecto de, de, de la persona de Cristo y de todas las virtudes que vienen envasadas en la persona de Cristo. ¿Comprende? Si nosotros no sabemos, y yo cuando, anoche el pasaje que yo les leí, es que todo es nuestro, nosotros de Cristo y Cristo de Dios, sea la vida, sea el presente, sea el pasado, sea el porvenir, sea la muerte, todo es nuestro, nosotros de Cristo y Cristo de Dios. No, yo siento que no tengo nada, yo le estoy pidiendo a Dios que me dé... De... No, no, tenemos que avanzar, nosotros, a ver, si no comprendemos... Lo, lo que Dios nos ha dado en este pacto, tenemos una mentalidad que no ha sido capaz, hablando espiritualmente, de recibir lo nuevo, las virtudes del nuevo pacto. Y eso, eso nos va a limitar mucho si nosotros no accedemos a la revelación de lo que el nuevo pacto significa. Mire, en la época de Jesús, cuando Él se presentó a los religiosos, los religiosos tenían todo el conocimiento bíblico ellos estudiaban mucho las escrituras pero no aceptaban el mensaje que Jesús les estaba trayendo Él les estaba trayendo algo mucho mejor pero ellos se quedaron con su idea no aceptaron lo nuevo que venía de Dios y Jesús en un momento les da un ejemplo y les habla que no puedo poner un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo porque se rompe que no puedo poner vino nuevo en un odre viejo porque el odre se raja por la misma presión que tiene el vino nuevo haciendo referencia a qué a que si no naces de nuevo no te puedo dar lo nuevo eso es lo que estaba diciendo Jesús si no, si no sos un odre nuevo no puedo poner un vino nuevo entonces qué era el vino nuevo el vino nuevo era el nuevo pacto ahora mire acompáñeme a Mateo 26 26 vamos a ver si rompemos esto de una vez por todas algunas cosas hay que romperlas Dice Mateo 26, 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomá, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Él todavía no había ido a la cruz y sin embargo él les presenta una figura, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Por qué quiero que rompamos algo acá? Bueno, porque Él no dice para que hasta que lo beba de nuevo, sino dice hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre hasta que lo beba nuevo. Mire, la versión Dios habla hoy dice, os digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día en que beba con vosotros vino nuevo, bajo el gobierno de mi Padre. ¿Qué, ¿A qué se refería Jesús? Bueno, a nosotros nos enseñaron que cuando nos morimos un día, Dios arriba en el cielo va a tener una mesa larga, de todos los creyentes y que el Señor mismo nos va a servir el vino nuevo estando con nosotros y vamos a compartir la Santa Cena con Él. Mire, si, Dios le, si Jesús le tiene que servir vino a todos los cristianos que se han convertido hace dos mil años hasta ahora y va a estar cien años sirviendo vino uno por uno para que todos participemos de la Santa Cena, eso es una fantasía, amado. Una santa cena en el cielo, no seamos giles, perdón, esa palabra en Argentina es ¿eh? no seamos ilusos, no seamos inocentes. No es que hay una santa cena en el cielo, no dice nada de eso la Biblia. Dice, él, él bebió la santa cena con los apóstoles, con los discípulos y les dijo, yo voy a beber el vino nuevo con vosotros bajo el gobierno de mi padre. El vino nuevo es el nuevo pacto. Y el nuevo pacto lo bebió cuando la iglesia se convirtió en el cuerpo de Cristo. Cuando se convirtió la iglesia en el cuerpo de Cristo, la iglesia pasó a estar bajo el gobierno del Padre. Es decir, los discípulos no estaban bajo el gobierno hasta la conversión de una nueva naturaleza. Él estaba a las puertas de ir a la cruz. Era necesario que Él vaya a la cruz para que ellos se convirtieran en odres nuevos. Entonces los discípulos hay cosas que no podían entender porque Jesús no se las podía decir, porque la revelación del nuevo pacto solo puede ser dada a gente renacida. Entonces cuando Él fue a la cruz les otorgó vida y cuando recibieron vida fueron odres nuevos, pero no ajenos a Él, por eso dice, lo volveré a beber con vosotros, porque cuando el nuevo pacto es impartido a la iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo que pasa es que yo lo primero que imagino es Jesús nuevamente sentado, salud, tomando la copita. No, está diciendo eso. Está diciendo, la próxima vez que ustedes vivan el vino, va a ser un vino nuevo. Y lo voy a beber con ustedes porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ustedes habitarán en mí. Y cuando beban ustedes, beberé yo. Cuando beba yo, beberán ustedes porque ustedes y yo somos uno. Vamos a beber el vino nuevo, no un vino nuevo tinto, cabernet, no. El vino nuevo, el vino nuevo es el nuevo pacto. Entonces lo que está queriendo el Señor es que nosotros podamos vivir en las dimensiones del nuevo pacto y que no seamos odres viejos. ¿Eh? Yo le he dicho a la iglesia en ocasiones, yo no tengo problema con envejecer porque todos envejecemos. Ojalá se pudiera evitar. Entonces, lo mejor que podemos hacer es asimilar bien los años en los que uno va envejeciendo. Pero lo que no quiero es ponerme viejo para Dios. Yo necesito el vino nuevo cada día. El vino nuevo, que implica? La nueva revelación de Dios. Quiero que se me vaya ampliando, que se me vaya extendiendo la revelación de lo que Dios tiene para mí. Yo les mencioné el otro día le leí varios versículos que hablan de nuestra herencia y de todo lo que heredamos. Curiosamente, toda esa herencia está en el nuevo pacto. Yo le vuelvo a repetir, ahora vamos a ir a las arras porque ese es el adelanto, pero el adelanto no tiene límite. O sea, es tanto lo que Dios nos ha dado que el adelanto es mucho más de lo que nosotros imaginamos. Vivimos como gente que cree en Dios y que Dios nos ayuda un poquito en algunas cosas. El nuevo pacto es mucho más que eso. El nuevo pacto es vivir en la persona de Cristo. Las riquezas que Él nos ha dado a través de vivir en la persona de Cristo son inimaginables y no la estamos viviendo. Por eso hay cristianos que se apartan de la iglesia y sienten que no pierden nada. Le sacás el trabajo y me quedé sin trabajo. Muy, ¡Uf! 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 ¿Y ahora qué hago? Ahora de la iglesia se pueden ir porque piensan que no pierden nada. Es simple, ¿no? no tienen revelación de lo que Dios nos ha dado en la iglesia. Cuando yo invierto más tiempo en algo que me puede dar dinero, pero si yo invirtiera tiempo en Dios, yo recibiría mucho más de lo que me puede pagar una empresa. O sea, pero es falta de revelación ver riqueza donde no lo hay y no ver la riqueza en donde verdaderamente está. ¿Me está comprendiendo lo que le digo Iglesia Preciosa? Entonces el Señor necesita que nosotros entendamos este nuevo pacto. Gálatas 1.6 dice, porque Pablo no podía creer algunos conflictos que nacían en la Iglesia, disensiones, pleitos, contienda. Muchos se volvían al judaísmo, se andaban circuncidando. andaban. Entonces Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que lo llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, con lo que Dios les dio y ustedes no están entendiendo, se están volviendo a lo que no. No es, es la vida. Es la vida. Ustedes están reduciendo el Evangelio a un culto. Lo están reduciendo a una liturgia, lo están, lo están reduciendo a que voy a la reunión a cantar canciones y escuché un mensaje. Están reduciendo el Evangelio a... No, no es, no es, eso es parte, pero eso no es todo. Hay mucho más de Dios para nuestra vida. Pablo no lo podía creer y les dice en Gálatas 3.1... Gálatas insensatos, dice, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros cuyos, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente. Dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por escuchar con fe? Por escuchar. Escuchar me ha permitido ver, no son mis obras. Es poder comprender las verdades del Evangelio. Mucha gente tuvo un encuentro con Cristo, pasan años y te siguen contando el testimonio de su conversión como lo máximo que ha vivido. Ahora, yo he contado mi testimonio de cuando me convertí, pero las mejores cosas vinieron después, porque en ese momento no entendía nada. O sea, se supone que... Va creciendo en revelación. Yo no entendía, nunca había leído la Biblia, no sabía todo lo que Dios tenía para mí. A medida que voy conociendo a Cristo, se me van ampliando las dimensiones de lo que yo tengo. No puedo quedarme ahí, atrás, encajado en lo que viví hace 20 años atrás. 20 y pico. No, amado, vamos por más. Día conmigo, vamos por más. Dice el verso 3: Tan insensato sos, habiendo comenzado por el Espíritu. ¿Vas a acabar en la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amado, yo quiero que, que estemos atentos a esto. La iglesia del primer siglo, a la que Pablo reta, vivían manifestaciones sobrenaturales incluso más, que nosotros en este tiempo. Y aún así, viviendo eso, entre ellos había pleito y algunos se circuncidaba y algunos... Y Pablo los reta, le dice, cuando él les dice, ¿quién los fascinó? Ahí la palabra fascinó es vacaíno, que significa hechizar, embrujo. O sea, ¿quién los hechizó? ¿quién los embrujó? Otras traducciones dicen, ¿quién te drogó? O sea, ¿estás loco? O ¿Qué? Conociste a Dios en el espíritu, vieron el poder sobrenatural del espíritu, recibieron el, el hablar en lenguas, vieron milagros de sanidad, vieron milagros de liberación. Y ahora, ¿qué están discutiendo? Tontería, se vuelven a la religión. Ahora volvés a judaizar, querés buscar en la piedra lo que Dios te ha dado en el espíritu. ¿Qué buscás? O sea, hay gente que comenzó recibiendo la vida y después se va a, a la estructura y termina no sé buscando qué y pierde lo más importante que es la persona de Cristo. Es la presencia, es lo que les dije el día, el día anoche. O sea, sin unción, la iglesia es un grupo de personas que se reúnen y cantan una canción y se van a su casa. Y no, a ver, a esta altura de la vida yo no quiero andar perdiendo tiempo. O sea, para cantar canciones, canto en mi casa, hermano. Si es eso todo, y si, y si tengo que escuchar un mensaje, bueno, pondré YouTube mientras que tal. Y eso es lo que están haciendo algunas personas. ¿Por qué? Porque está faltando la unción manifiesta en la iglesia. ¿Y por qué? A ver, nos vino el pastor medio ungido. No se trata de una persona, La revelación es de la iglesia es cuando comprendemos lo que Dios nos ha otorgado y generamos la unción sobre la iglesia. La unción es la vida de la iglesia. Yo tengo un libro que ahora lo están corrigiendo, lo voy a publicar ahora dentro de poquito, se llama Sin unción no hay pacto. Ya, el nuevo pacto es la unción. Sin unción hay palabras, hay canciones, hay, hay actividades, hay congresos, hay eventos, hay escuelas. Pero si no hay presencia, nada de eso sirve. Le dice Pablo, ¿qué quieren, volver a la piedra? ¿Qué quieren buscar en Moisés? ¿Se da cuenta de lo que está diciendo Pablo? ¿Qué buscas en Moisés? Si Moisés te cambiaría todo lo que vivió por lo que Cristo te está dando. ¿Cristo te está dando el espíritu y vos andás buscando en lo que escribió Moisés? ¿Qué de hecho usted sabe que el primer concilio lo llama a Pablo, lo sienta y le dice, Pablo, tenemos información de que estás haciendo quedar mal a Moisés. Estás hablando en contra de Moisés. Y Pablo dice, no, estoy hablando en contra de Moisés. Pero bueno, tuvo que ahí se, que santificarse y se peló la cabeza y tuvo que ir todo porque los religiosos le demandaban que Pablo hablara mejor de Moisés. Amado, o si sea, teniendo el nuevo pacto, ¿qué me estás reclamando? Que yo hablo mal de Moisés. Yo no hablo mal de Moisés. Yo te digo que nosotros tenemos algo mucho mejor que Moisés. A mí, a ver, a través de la escritura de los libros, la otra vez me, me habló una persona y me dice, ¿vos tenés algún problema con los judíos? Dice, porque vos eh, hablas mal de los judíos. No, yo lo amo a los judíos, pero ellos hicieron cosas que... Ellos demostraron que sin Cristo no se puede, por eso fracasaron una y otra vez y tuvieron rebeldías una y otra vez. Yo los amo, yo valoro el ejemplo que he recibido a través de ellos, pero yo no quiero volverme un judío porque tengo un pacto mejor. Ellos tuvieron el antiguo pacto y cuando vino Cristo no lo vieron, están enseguecidos y hay gente cristiana que los admira. Entonces, como los admira, busca un, un, un maestro judío, busca en el hebreo. Ya se hace, hace poco me regalaron un talito original de Jerusalén, lo tengo en mi oficina. Imagínense que yo me cubro la cabeza para orar con el talit y, y me pongo y ando como los ¿Para qué? ¿Qué buscas? No, va a tocar el sofá para que hacer un ámbito profético y, y me pongo el, el talit y busco la danza judía. Y, ¿Qué está haciendo? Yo los, yo los admiro, yo, amado, yo estoy agradecido por eso y todos seremos un solo pueblo. Y el Señor los ama, yo lo último que haría es estar mal con Israel, yo oro por Israel, amo. Tengo una invitación para ir a Jerusalén, voy ahí, me voy a sacar fotos y todo lo que... Ahora, yo quiero que usted entienda, lo que, no, lo que yo hago con la iglesia a veces es confrontar nuestra incapacidad de estar admirando algo que al lado de lo que nosotros tenemos no tiene comparación. Usted me entiende, ¿verdad? Es como admirar una carreta como un medio de transporte, una diligencia como un medio de transporte maravilloso. Pero si hoy tenemos una hoy tenemos una nave espacial al lado de esas carretas, caballos, ¿no? y se trasladaban, nos vamos, yo veo las películas del oeste, nos vamos a Dallas. Desde acá a Dallas, imagínense cuánto tardaban. Nosotros en dos horas de avión, ¡listo! ¡Dallas! ¿Cómo voy a admirar la.? O sea, admiro que esa gente soportara semejante sufrimiento. Pero ¿cómo voy a admirar esa vida? Te puede llamar la atención, poder ir al museo para ver cómo vivían ahí los, los, los Caduay con, con los indígenas. Pero, amado, lo que tenemos nosotros no tiene comparación con una piedra, con un palo, no tiene comparación con un altar de piedra. Nosotros somos altares de Dios. O sea, usted me entiende lo que le digo, ¿verdad? Ellos, a ver, Noé trabajó 120 años para edificar un barco. O sea, usted sabe que hay una, en Estados Unidos una réplica del arca de Noé, ¿no es cierto? yo le preguntaba al pastor ¿dónde estaba? porque a mí me gustaría visitarlo ahora pobrecito Noé, ¿no? 100 años trabajando para salvarse y nosotros nos salvaron, yo estaba solo y ¡pum! llegó la salvación no sé cómo lo alcanzó a usted pero no tuvimos que edificar nada o sea, ¿qué es mejor? no, yo admiro a Noé por eso fui al cine a ver la película yo también vi la película, pero cuando la vi dije, pobre tipo. ¿Ah? 120 años trabajando para salvarse de un naufragio y yo me salvé así. Ya vino la vida, ¡guau! ¡Wow! Gracias, Señor. Yo llegué a mi casa, y mi mamá no me, me veía llorar y no, yo no paraba de llorar. Entonces, ¿qué te pasó? Estaba asustada. No sé, mamá, le digo, ¿qué me pasó? Yo te puedo decir una cosa, hoy nací de nuevo. Nunca había visto en la Biblia nada de eso, pero el nacimiento, ¿sabe cómo vino? Así. Ya. Pobre tipo, 120 años. imagine los sacerdotes de la época trasladar el arca con los levitas. Eso sí que era, no toque, no mire, no guste, no haga, no, Era una consagración, no podían hacer nada. Eso sí que no podían hacer nada. Nadie podía tocar el arca porque caía muerto. Abrían el arca, les agarraba le para todo. Era... Anda a acercarte a la presencia. Era una cosa terrible. Nosotros no. Tenemos acceso con confianza al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Bueno, no pasa que no tengo tiempo, pastor. <risa> es raro. O sea, tenemos, tenemos, que, tenemos que cambiar nuestra cabeza. Tenemos que ser odres nuevos. Tenemos que ser personas capaces de comprender lo que Dios nos ha dado. Decir, Dios, a ver, no me dio una carreta para andar a... Me, me ha dado un fórmula 1, hermano. Lo que tenemos, el nuevo pacto es glorioso, es glorioso, es vivir en la persona de Cristo. Por lo tanto, todo lo de Cristo es mío y todo lo mío es de Él. O sea, el que está en Cristo, dice Pablo, un espíritu es con Él. Ahora, todo esto que nosotros tenemos es un adelanto de lo que va a venir. Imagínense usted ya, 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 si, no, si no reaccionamos a esto, no, mire lo que dice Efesios 1, acompáñenme ahí, vamos a leer desde el verso 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. A ver, no para que nos saquemos las manchas, sino que nos limpió, nos escogió Él, nos dio vida a Él y nos limpió Él. Nosotros hasta ahí no hemos hecho nada. Nos sentó en lugares celestiales, en Cristo Jesús, en trono de autoridad. Hasta ahí no hemos hecho nada. Nos dio acceso a la presencia del Padre, nos mostró el camino y nos da su espíritu para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta acá no hemos hecho nada. Esa es la gracia, la gracia te otorga. Dice el verso 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Yo les dije la palabra adopción, ¿recuerdan? Somos hijos engendrados por él. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Día conmigo riquezas que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él se propuso algo tan grande en sí mismo que nos ha tenido que dar sabiduría, porque es un misterio todo lo que nos ha entregado. Entonces dice, necesitan sabiduría y revelación para comprender el misterio de lo que Él ha determinado entregarles. Dice el verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que están en los cielos como la que están en la tierra. En Él, diga conmigo, en Él, asimismo tuvimos herencia, ¿qué tuvimos?, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, él, es como decir él te da un adelanto ahora hasta que recibas toda la herencia que Pedro dice que está reservada para nosotros en la eternidad. Bueno, hasta que la recibamos nos ha dado las arras, el adelanto. Esa palabra arras, si nosotros la buscamos, en, la, en, la, en el griego es la palabra rabón, y tiene que ver, significa, cosa que se da como prenda o señal de un contrato o un concierto o un pacto, es decir, es el adelanto. Es como, por ejemplo, si usted compra un auto en cuotas, usted va a la agencia de auto y dice, Yo voy a comprar, ¿cuántas cuotas me da? Bueno, me lo puede pagar en 42 cuotas, perfecto, pero te doy el adelanto. Te entrego, no sé, el 20% del valor del auto y el resto te lo pago en cuotas. Ese 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 Te entrego el 20%, ese es el adelanto. Pero eso no es lo que nosotros le damos a Dios, eso es lo que Dios nos da a nosotros. Te doy un adelanto, mi espíritu es el adelanto y el resto te lo voy a dar en la eternidad. Pero espero que con esto te des cuenta de lo que viene para tu vida. O sea, lo que, lo que, el adelanto que Dios nos da, amado, es glorioso. Eso es lo que Pablo está sorprendido, que hay gente que no entienda cuál es el adelanto que te estoy dando. La, el, la, mire, esta palabra a Rabón, en cada uno de, de los tres pasajes que ahora lo vamos a compartir, que Pablo menciona, la reina Valera antigua lo traduce como a Rabón, a, a Rabón como prenda. La versión lenguaje sencillo dice garantía. Y la reina Valera lo traduce como arras. Hay otras traducciones, pero ¿qué quiere decir esto? Que cuando Él te da el Espíritu Santo, te sella, te dice, este es mío. O sea, cuando algo está sellado, este es mío. ¿Rebolleda? Es mío. Me selló con su Espíritu. En el mundo espiritual, el Espíritu es lo que identifica que yo soy del Padre. Pero a su vez, Él dice, yo le voy a dar a Ovaldo la garantía de la herencia que va a recibir. ¿Cuál es la garantía? El Espíritu. El Espíritu Santo es la garantía de todo lo que Dios nos va a dar. Mire lo que dice Pablo en 2 Corintios 1.20. Dice, «Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios» el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. O sea, Él nos dio un adelanto. Segunda de Corintios 5.5 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Efesios 1.14 Habiendo creído en Él, lo compartí recién, pero se lo vuelvo a leer para que usted vea cuáles son los tres pasajes, sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Son los tres pasajes que usted encuentra en la misma verdad. Dios me ha dado un adelanto. Ahora, sabiendo que recibimos esto, nosotros tenemos un, no sé si un paradigma o un patrón de pensamiento en la iglesia, respecto de ser llenos del Espíritu. ¿No? Nosotros decimos, Quiero ser lleno del Espíritu Santo. Oh, Señor, lléname del Espíritu Santo. El problema es no saber qué es ser lleno del Espíritu. A ver, si yo tengo un vaso aquí y le pongo agua, llenarlo implica ponerle más agua. No llenarlo es ponerle menos agua. El problema es que el Espíritu Santo es una persona. Los testigos de Jehová creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Para nosotros no es una fuerza activa, es una persona. Dios no te da un pedazo del Espíritu Santo. No, dame más de tu Espíritu, lléname, como si fuera un vaso, lléname. Ser lleno del Espíritu Santo no es todo lo que yo tenga de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo es todo lo que Dios tenga de mí. ¿Me está comprendiendo? ¿Me Nuevamente, acá es donde viene un misterio de parte del Señor. Ser lleno no es recibir más, es que se me revele más de lo que ya tengo. Es que Él pueda gobernar mi vida más de lo que la ha gobernado. Cuanto más le entrego a Él, menos tengo de mí. Menos de mí, más de Él. Todo de mí, nada de Él. Todo de Él, nada de mí. ¿Comprende? Si yo me entrego al Señor, entonces el Espíritu tomará gobierno de mi persona. ¿eh? Y yo voy a pensar que tengo más del Espíritu. No tengo más, Él tiene más de mí. ¿Me está comprendiendo? Ser lleno del Espíritu no es lo que Él me da, es lo que yo le doy. O sea, demos vuelta a la, la, la cosa. Ser lleno del Espíritu no es lo que Él me da, es lo que yo le doy. Mi entrega es lo que permite que Él gobierne mi vida. Te entrego mi mente, te entrego mi corazón, te entrego mi tiempo, te entrego mi, mis pasos, te entrego mis decisiones, te entrego... Entonces alguien podrá decir, este hombre está lleno del Espíritu. No, en realidad es que el Espíritu está gobernando mi vida. Por eso lo podés considerar que estoy lleno. Pero no es lleno es que Él está gobernando. Y usted dice, sí, pero es la palabra que usa, sí. Cuando en el, en el, en el Pentecostés se empezaron a hablar en las lenguas del Espíritu. A ver, fíjese esto. Santiago dice que la lengua es el miembro del cuerpo más pequeño, pero inflamado por el mismo infierno. El que gobierna su lengua, dice, es varón perfecto. O sea... Nadie puede gobernar la lengua. ¿eh? El Es más, algunas versiones dicen, el que logra domar su lengua. O sea, usted vio cuando la gente trata de domar los toros, que los toros hacen así, ¿no? Y los jinetes salen volando, así es la lengua. Algunos la quieren sujetar y terminan hablando igual. Y Yo dije que no iba a decir nada y se me escapó. ¿eh? No pueden controlar la lengua. La lengua dice que es un pequeño fuego que enciende un gran bosque. Está inflamada por el mismo infierno. Wow. ¡Bravo está. ¿eh? Dice que es como el pequeño timón de un gran barco que lo lleva donde quiere. Y es verdad, porque ustedes ven los barcos son gigantes, pero el timón es pequeñito. Y el timón gira y todo el barco gira para allá. O sea, es pequeñita, pero termina dirigiendo todo. La lengua. Ahora, ¿qué es ser lleno del Espíritu? ¿Qué es la manifestación de hablar en las lenguas del Espíritu? Que el Espíritu pudo controlar... A ver, si el Espíritu puede controlar esto, lo que me está diciendo Dios es, yo puedo controlar todo tu ser. Lamentablemente, a algunos, solo le quedan las lenguas del Espíritu... Y el hablar en lengua no significa que estés lleno del Espíritu, pero es una evidencia primaria de que el Espíritu está orando en tu vida. Y Él te está diciendo, si vos me podés dar tu lengua para que mi Espíritu pueda orar y e interceder como conviene, entonces, amado, vos podés brindarme todo tu ser. Porque esto era lo más difícil y lo está gobernando el Espíritu. Entonces, todo lo demás puede estar bajo el gobierno de Dios. Entonces, el Evangelio es una cuestión de renunciamiento y de entrega. Eso es morir a mí mismo para vivir en él. ¿Me está comprendiendo, mi amado? Eso es ser lleno del Espíritu. Y mire, se lo voy a confirmar con, primera de, eh, perdón, con Juan, capítulo 3, verso 34, donde dice: Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué es lo que hace Dios? No da el Espíritu por medida. Bueno, él tiene un poquito, él tiene un poquito más, ella tiene un poquito más, el otro está muy lleno, el otro no está lleno, el otro me siento vacío, pastor. ¡Ay, yo estoy vacío! No, no estamos vacíos. Es un problema de percepción tuya. O sea, tenés demasiado de vos y te sentís vacío de Dios, pero el Espíritu Santo está dentro tuyo. Lo que vos tendrías que sentirte es lleno de Él y vacío de vos. Mientras estés lleno de vos, no le darás lugar a la voluntad de Dios porque está lleno de tu voluntad. No tendrás, estarás lleno de los deseos de Dios porque está lleno de tus deseos. No estarás lleno de las ganas de Dios porque estarás lleno de tus ganas. ¿Me está comprendiendo lo que le digo? La única manera de poder manifestar lo de Él es entregando lo mío. Fíjese esto, una persona que está viviendo comprometida con Dios... Tiene ganas de las cosas de Dios. A todos nos ha pasado. Tenés ganas de ir a la reunión, tenés ganas de leer la Biblia, tenés ganas de pasar tiempo con Dios, tenés ganas de orar. Ay, me voy a orar. Porque anda con ganas y se siente bien. Es porque estás entregando, es porque no estás haciendo vos, estás haciendo lo que Dios quiere. Y lo estás haciendo con ganas porque Él está imponiéndose. Él se está imponiendo, me lleva a leer la Biblia, me lleva a la reunión, me lleva a adorar, me lleva... Él se está imponiendo en mi voluntad. Y yo antes, yo jamás hubiese hecho esto, pero ahora estoy enamorado del Señor, se está imponiendo. Cuando yo dejo de hacer las cosas, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, un día, dos días, tres días, me empiezo como a enfriar, es lo que decimos nosotros, ¿no? Me estoy enfriando. Entonces, si, ¡ay! Tengo que leer la Biblia como la semana pasada, pero no tengo ganas. Ay, tengo que ir a la reunión, pero no tengo ganas. Tendría que escuchar una palabra algo, pero no tengo, no, no tengo ganas, vamos a poner una serie. ¿Ah? Ahora, no, no, no es malo lo que vos decidas, el problema es por qué esas son tus ganas. ¿Por qué tus ganas... O sea, ¿por qué estás lleno de las ganas de mirar un partido y no estás lleno de las ganas de pasar tiempo con Dios? Bueno, porque ese partido era importante. Sí, pero cuando eso te golpea todos los días hay una tendencia. Cada vez tengo menos ganas de lo de Dios y cada vez tengo más ganas de lo mío. ¿Comprende? Me voy imponiendo. Estoy lleno de mí. Quiero darme lo justo, quiero hacer lo que quiera. ¿Cuándo pasa eso? Cuando me voy? alejando de la voluntad de Él. Simple. Entonces, ¿cómo me doy cuenta, pastor? Analice su vida. Cuando uno está apasionado por algo, tiene ganas de ese algo. No necesita que alguien te esté diciendo, tenés que orar, ¿eh? tenés que orar. Solo vas a querer pasar tiempo con el Señor. Solo te va a interesar leer un material que te enseñe, que te hable de Dios, o, o venir a un taller, o, o aprender más, o conocer más de Él. Cuando estás desganado, no es que el Espíritu no está, es que no se está imponiendo a tu voluntad. Van a venir a tu cabeza pensamientos tuyos y no del Espíritu. Van a venir a tu corazón sentimientos tuyos y no del Espíritu. Van a venir deseos tuyos y no del Espíritu. Van a nacer deseos de tu, de tu concupiscencia y no del Espíritu. Las personas que generan a veces conflictos o pleitos o no pueden resolver situaciones es porque en su cabeza tienen más de ellos que de Dios. Entonces es más fácil pensar mal que pensar bien. Es más fácil ser complicado que simple. Es más fácil eh, pelear que amar. Pero cuando vos estás lleno de Dios no querés pelear. Te dicen algo y dices, bueno, no te enojes, ya está, te van a andar enojando. Cuando estás en la carne, ¿qué es? Un golpecito, ¿qué es que toca? ¿Qué te pasa? ¿Ah? Nos, volvemos, nos volvemos, hostiles, nos volvemos hostiles. Entonces, cada vez que usted identifique más de usted, es porque hay menos de Dios obrando en su vida. Pero recuerde esto: Dios no te dio el Espíritu por medida. No necesitas, y ahora tengo que empezar de cero. No, no es de cero. Es tomar una decisión. Hoy tal vez no tengo ganas, pero si yo empiezo sin ganas, me voy a llenar de las ganas de Dios. Pero tenés que romper con eso. Porque si usted dice, bueno, yo voy a volver a comprometerme y a orar cuando tenga ganas. Olvídelo. Hay gente que poco a poco se fue alejando de la iglesia. Y pueden estar dos meses sin congregarse y no les hace nada. Ah, pero yo con el Señor estoy bien, dice. No están carnales, están recontra carnales En verdad, en verdad No tienen convicción O sea, pueden hacer sus cosas yo, yo en Dios creo Claro, no se trata de creer Si usted me pregunta ¿Cómo están ellos hoy? Nada, son salvos Creen en Dios, tienen el Espíritu Pero no hacen la voluntad de Dios Ni tampoco ven No, no ven nada Entonces, no, no, ya voy a volver pastor Está todo bien no, no, está todo bien, está todo mal lo que estás diciendo. No, 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 pero lo que pasa es que ahora estamos pasando por unos problemas. Justamente, es al revés, pero él no la está viendo. No la está viendo, no la está viendo. No, no, pero cuando arreglemos algunas cosas voy a volver. Y vos decís, está diciendo al revés, está... Y al revés. O sea, pero no la está viendo, ya no la ve, no la ve. Y él piensa, sí, piensa que tiene razones, ¿eh? no es maldad. Piensa que tiene razón porque se ha alejado de la luz. Y cuando usted se aleja de la luz, haga una prueba. A ver, las mujeres que, por ejemplo, son las que se, arregl, se pintan un poquito, todo. Vaya a, a, al espejo en su casa, apague la luz y píntese, maquíllese. Con la luz apagada. Y después salga a la calle. Y cuando ande en el centro haciendo compra, mírese en el primer espejo que encuentre. A ver, si yo pensé que me había pintado bien, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la oscuridad no te permite ver tu verdadera condición. Solo la luz es lo que te permite ver tus errores tus enojos incorrectos, tus celos, tu envidia, tu orgullo, tu, tus equivocaciones, tus malos pensamientos, tus limitaciones. ¿Me está comprendiendo Iglesia Preciosa? Por eso es que necesitamos que el poder del Espíritu Santo inunde nuestro ser y rebose y que tome gobierno de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestro corazón, de nuestros proyectos, de nuestros sueños y de todo lo que está por delante en nuestra vida. ¿Me está comprendiendo mi amado? Póngase de pie por favor. Vamos a orar, si tenemos otro bloque, pero vamos a orar. Que no se nos escape esta palabra, que usted recuerde esta situación y que recuerde estos conceptos para que cuando se sienta mal, seco o vacío, usted vuelva a la fuente y se vuelva a llenar de él. Y aunque empiece a cantar sin ganas, aunque venga usted de su casa sin ganas, aunque empiece a leer la palabra sin ganas, Usted se va a llenar de las ganas de Dios porque el Espíritu del Señor que habita en nosotros, que no es una medida, ya lo tenemos todo, va a fluir a través de nuestra boca, va a inundar nuestra mente con pensamientos santos, va a inundar nuestro corazón de buenos deseos. Nos va a venir la sabiduría, la revelación, el entendimiento. Se van a correr los velos, vamos a comprender el futuro, vamos a comprender lo que estamos haciendo mal. Dios nos dará las estrategias de su gobierno para que en la vida podamos avanzar. Padre, gracias te damos en esta mañana por esta enseñanza. Señor, hemos declarado que nuestro corazón está dispuesto y queremos retener esta enseñanza para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Deseamos no solo retener, sino gestionar y fructificar para la avanza de tu nombre conforme a tus enseñanzas. Danos ese vino nuevo para comprender las dimensiones de todo lo que nos has otorgado en Cristo. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor.